0: A palavra de Deus hoje eu quero ler de Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sem jamais desanimar Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem Havia também naquela mesma cidade da viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me perturbe mais." Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os fará esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Que palavra poderosa, gloriosa, nos ensinando a... A orar. A oração, meus queridos, é uma arma que muitas vezes nos ficam adormecidas, inertes, e que não tomamos posse dessa arma. Jesus não só ensinou sobre a oração como praticou a vida de oração. A vida de Jesus era uma vida de oração, em constante comunhão com o Pai. Em razão disso, levando esse tema como base para essa mensagem, eu gostaria de dar a ela um tema. Oração, remédio para o corpo, para a alma, para o espírito. Vamos imaginar, e na verdade o é, que Deus é um ser todo poderoso, cuja grandeza é inatingível e indescritível. Deus é onipotente, onipresente, Onisciente, para ele não há limites, ele faz, como diz a Bíblia, tudo o que lhe apraz. Ninguém pode deter o agir de Deus, ninguém pode deter a vontade de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, para fazer, como diz a Escritura, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia revela isso. Mas a Bíblia também nos revela que esse mesmo Deus, busca se relacionar com o homem. Desde o início da criação e mesmo tendo o homem em pecado, Deus se interessa em interagir com o homem. Deus é poderoso, nós somos frágeis. Mas Deus quer se relacionar conosco. Deus quer interagir conosco. Deus quer falar conosco e nos ouvir. Veja mais uma vez o que diz a palavra Salmo 113, versículos 5 e 6 Quem é como O Senhor nosso Deus Que habita nas alturas O qual se inclina Para ver o que está nos céus E na terra Esse se inclinar É a demonstração de que Deus Procura nos enxergar Nos visualizar Nos sondar Nos perscrutar no inser. Salmo 101, versículo 6 diz, os meus olhos, Deus falando, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que anda no caminho reto, esse me servirá, então a oração é a possibilidade, a melhor de todas, para que nós estejamos em comunhão com Deus, que nós derramemos nele, no seu altar, as nossas queixas, as nossas dores, e também temos a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. Porque quando nós oramos, Deus fala conosco. Não é um monólogo, é um diálogo. A melhor forma de interagirmos com Deus, portanto, e buscarmos comunhão com Ele, sem dúvida alguma, é a oração. Quantas vezes a Bíblia nos tem advertido quanto a isso? Vamos para a palavra novamente. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 Preste bem atenção no que diz o Senhor E se o meu povo, que se some, se humilhar e orar e buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus, pensararei a sua terra Jeremias 29, versículos 12 e 13 diz assim então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei e buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração há poder ilimitado na oração isso diz com o meu Deus eu soltei uma muralha sem Deus somos frágeis, com Deus podemos todas as coisas o apóstolo Paulo diz, tudo posso, naquele que me fortalece. Através do que? Através da oração. A oração tem sido um poder que nós não sabemos, porque buscamos pouco. Porque muitas vezes buscamos resolver os nossos problemas ao nosso modo. Sem querer saber o que Deus quer, o que Deus está falando através disso. E como Deus quer realizar uma grande obra através das nossas orações. Aleluia. Nessa relação, homem poderoso, Deus poderoso, perfeito, homem frágil, nessa relação, a Bíblia estabelece que cada parte tem a sua atribuição. Deus não fará nada que seja atribuição do homem. Deus não moverá uma palha naquilo que cabe a você, a mim fazermos o que cabe ao homem, o homem precisa fazer, quando cessam os recursos do homem, quando não há capacidade no homem, Deus então se levanta e diz agora é minha hora de agir, de nada adiantará ficar parado, ficar calado, esperando que Deus faça tudo por nós, nós nem sequer oramos, nós não agimos e queremos que Deus faça, agora Deus fará o impossível diante daquilo que não esteja ao nosso alcance, quando não temos condição, quando não temos força para agir, quando tudo nos é impossível, para Deus tudo é possível, eu vou dar a você alguns exemplos, eu poderia dar inúmeros exemplos, o tempo não nos é permitido, eu não quero alongar nessa mensagem, mas quero citar alguns pontos, alguns exemplos bíblicos, para que você entenda, primeiro, Josué orou, e ele, o Senhor, deteve o sol, para que o seu povo vencesse a batalha, já pensaram? Deus parou o sol, porque Josué orou, Moisés orou, e ele, o Senhor, abriu o mar, como acabamos de cantar, para que o seu povo passasse a pés e fez, a Bíblia diz que Elias orou, e Deus fez cair fogo do céu, a Bíblia diz, fala de um rei, não sei se você está familiarizado com a Bíblia, há um rei na Bíblia, chamado Ezequias, um dos últimos reis de Israel, a Bíblia diz que, Isaías, o profeta, foi até ele e lhe disse: "Coloque a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás." E saiu da presença do rei. A Bíblia diz que o rei virou para o lado e começou a orar e pedir misericórdia para Deus. Antes mesmo que Isaías saísse, Deus Voltou a falar com Isaías e diz: Volta lá e fala novamente com Ezequias, porque o meu servo se humilhou, o meu servo orou. E Isaías volta até Ezequias. Ele disse: Deus acrescentará os seus anos de vida, 15 anos mais de vida. E Deus lhe deu um sinal: o relógio retrocedeu. Você já imaginou uma cena como o relógio retrocedendo? E por que, que isso aconteceu? Se é impossível, porque Ezequias orou. Mais um exemplo, a igreja. A igreja primitiva. Vendo que Pedro estava preso, a igreja orou. E a Bíblia diz que Pedro foi solto milagrosamente da prisão. Deus enviou um anjo, por quê? Porque a igreja orou. E nós ficamos... Lendo essas passagens, olhando para o passado e vendo que, e nos esquecemos de que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, que o seu poder não diminuiu, que a sua capacidade não retrocedeu, Ele é o mesmo. Hoje a igreja brasileira está orando, e eu quero lhe dizer profeticamente: prepare-se para o mover de Deus, Deus está entrando, naquelas salas secretas em lugares sombrios onde poderosos se reúnem para destruir o Brasil Deus está desbaratando o inimigo Deus está operando maravilhas ainda que os nossos olhos não consigam enxergar os poderosos se reúnem e nós perguntamos como é que nós podemos vencer uma situação como essa Nada são diante de Deus E nada são diante de uma igreja que ora Mais uma vez eu vou citar a palavra Um versículo que já li Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar É a primeira alternativa Humilhar-se Orar Buscar a minha face É diferente? Sim Buscar a face do Senhor é orar com mais intensidade Deus de todo o coração ele lhe em se converter dos seus maus caminhos então eu, primeiro, ouvirei dos céus Deus está ouvindo a oração da igreja brasileira perdoarei os seus pecados os que confessam os seus pecados os que buscam a Deus e que se humilham diante de Deus, alcançam misericórdia habitado, não desprezarás a Deus se o nosso coração estiver quebrantado, contrito, se nos humilharmos diante do Senhor, Ele virá com a força, com o seu poder, e nada poderá parar diante do, da sua glória, do seu poder. Prepare-se, igreja, porque o mover de Deus já está acontecendo. Uma das coisas que os estudiosos sempre apontaram: que no final dos tempos, antes da vinda de Jesus, haveria um grande mover de Deus um grande reavivamento espiritual, eu já vejo igrejas, como a nossa aqui, algumas semanas atrás, diante da, da, da Santa Casa e orando, já vi agora acontecer em São José dos Campos, em Itajubá, em outros lugares do Brasil, o povo está indo para as ruas, enquanto o templo fica fechado, a igreja vai para a rua, se ajoelha e clama a Deus, e Deus agirá com poder, Deus já está agindo com grande poder, com grande glória… Se nos fecha o templo, nós vamos para as, para as ruas e vamos orar. Quem é que pode deter a igreja? Jesus disse que ninguém pode deter. As portas do inferno não prevalecem. Eu quero conclamar você a ser mais um desses soldados de oração. Em especial você que me assiste no YouTube. Há algumas perguntas pertinentes, em especial de quem é novo na fé ou não tem essa familiaridade que nós temos com a Bíblia, eu quero me propor a responder algumas perguntas, que eu sei que muitos estão fazendo, primeiro, quem é que pode orar? Eu devo então chamar o pastor, o missionário, o evangelista? Não, todo aquele que crer, pode orar, eu me lembro que a minha primeira oração, eu não tinha me convertido ainda, eu dobrei os joelhos na minha cama, e orei a Deus assim, se é que o Senhor existe Deus, eu quero te conhecer, e Ele se fez conhecido para mim, então se você crer, você pode orar, outra pergunta, mas como orar? Vou dar algumas recomendações, sete, bem simples, não quero ser audacioso, arrogante de ensinar oração, mas coisas simples que eu quero propor para você e se você aceitar e tomar a liberdade de fazê-lo, você verá que são coisas gloriosas, primeiro é a Deus com reverência nós podemos ter intimidade espiritual com Deus, mas Deus não é o nosso amigo, o nosso, nosso irmão no sentido carnal, Deus é todo poderoso precisamos ter reverência diante de Deus Segundo, busque a Deus com fé, sem fé não vale a pena orar, porque a fé é o elemento principal que nos aproxima de Deus e torna a nossa oração acessível diante de Deus. Terceiro, não use de vãs repetições, a Bíblia já ensina, Jesus ensinou isso com clareza, não precisamos ficar recitando mantras, palavras repetitivas, você pode abrir seu coração com as suas palavras, do seu jeito, quarto, se possível, feche a porta do seu quarto, e se curve diante do Todo Poderoso, esta é uma oportunidade, espera só um pouquinho, espera o culto acabar, faça isso, se for possível, entre no seu quarto, feche a porta, desligue o celular, se incline diante de Deus e comece a invocar o seu nome. Ele está acessível à sua oração. Ele está pronto para te ouvir. Ele diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvi-lo. Quinto, confesse os seus pecados. Humilhe-se diante de Deus. Confesse-os, cada um deles, enumere-os diante de Deus, diga pequei contra ti, esse é um tempo em que a igreja precisa se arrepender dos seus pecados, velhos hábitos, velhas manias, deixá-los e se arrepender diante de Deus e dizer Senhor tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, para que a minha oração possa chegar à tua presença. Seis reconheça-o como o Senhor da sua vida, se você o serve, você já reconheceu, mas se não, hoje você pode se dobrar diante de Deus e fazer o Senhor da sua vida, eu quero reafirmar aqui, o poder da oração, essa oração que eu, que eu fiz há quase 40 anos atrás, eu nunca mais me esqueci, fiz na minha cama sozinho, e meses depois, Deus falou comigo e eu me converti e Deus mudou a minha história. Faça do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da sua vida. Confesse os seus pecados. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de amizade. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de relação entre homem e Deus. Deus quer se relacionar com você intimamente, profundamente. Peça que Ele se torne Senhor da sua vida e comece a orar. Voltando para a igreja, esse é o tempo que nós temos para orar ainda mais, com todo o fervor da nossa alma, chorar diante de Deus, como o profeta Joel nos, nos exortou: "Chorem, sacerdotes; chorem, ministros do altar. É tempo de chorar na presença de Deus." É tempo de nos arrependermos, é tempo de pedir para Deus, faça grandes coisas Senhor nessa nação. Há um pedido para que a igreja esteja jejuando amanhã, como fizemos hoje, faremos amanhã. E uma igreja que ora, que se une em oração e em jejum, ninguém pode deter. Como o hino que nós cantamos, ninguém detém, é obra santa as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que ora, contra a igreja que jejua contra a igreja que busca o Senhor nós começaremos a ver milagres começaremos a ver coisas que se nos contassem nós não acreditaríamos se nós orarmos Deus fará coisas grandiosas Deus já tenho visto esse tema não é uma coisa combinada mas pessoas que não se conhecem estão tratando desse tema, o mover de Deus, o agir de Deus, esse é o momento da, da história da humanidade, em que a igreja vai orar e buscar a Deus, e ser cheia do Espírito, vidas serão curadas, por isso nós dizemos aqui, oração é remédio para o corpo, porque a vida há pessoas doentes, pessoas que estão morrendo, mas a oração tem resposta para elas, Há pessoas que estão aflitas, deprimidas Por causa disso Mas a oração é resposta, é remédio Para essas pessoas Há pessoas perdidas Mas a oração é remédio Para o Espírito Se orarmos Deus fará coisas grandes Amém? Que Deus em Cristo Complete esta palavra No seu coração Receba esta palavra como que vinda do céu para o seu coração, Deus fará grandes coisas, é em o nome de Jesus.